0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第十一集。阿丽莎在花园里等你呢。舅舅像父亲一样吻了我，对我说道：“我是四月底来到风格斯马尔田庄的，没有看到阿丽莎立即跑来迎我，开头还颇感失望，但是很快又心生感激，是他免去了我们刚见面时的俗礼寒暄。”他在花园里端，我朝圆点路走去。只见紧紧围着圆点路的丁香、花鸠、金雀花和锦带花等灌木，这个季节正好鲜花盛开。我不想远远望见他，或者说不让他瞧见我走近，便从花园另一侧过去，沿着一条树枝遮护的清幽小径，脚步放得很慢。天空似乎同我一样欢快。暖融融、亮晶晶的一片纯净，他一定以为我要从另一条花径过去，因此我走到近前，来到他身后，他还没有听见。我站住了，就好像时间也能同我一道停住似的。我心中想到，就是这一刻，也许是最美妙的一刻，他在幸福到来之前，甚至胜过幸福本身。我想走到跟前跪下，走了一步，他却听见了，豁的站起来，手中的刺绣活儿也掉落到地上。他朝我伸出双臂，两手搭在我肩上，我们就这样待了片刻。他一直伸着双臂，满脸笑容，探着头，一言不发，含情脉脉地凝视我。她穿了一身白衣裙，在她那张有些过分严肃的脸上，我重又发现她童年时的笑容。听我说，阿丽莎，我突然高声说道：“我有十二天假期，只要你不高兴，我一天也不多留。现在我们定下一个暗号，表示次日我应该离开风格斯马尔，而且到了次日，我说走就走。”既不责怪谁，也不发怨言，你同意吗？这话事先没有准备，我讲出来更为自然。他考虑了片刻，便说道：“这么吧，晚上我下楼吃饭，脖子上如果没带你喜爱的那副紫金十字架，你会明白吗？那就是我在这里住的最后一晚。你能那样就走吗？”不流泪，也不叹息，而且不辞而别。最后一晚，如果还像头一天晚上那样分手，极其随便，会引你心中犯合计：他究竟明白了没有？可是第二天早晨，你再找我，就发现我悄然离去。第二天，我也不会寻找你。我接过他伸过来的手，拉到唇边吻了吻。同时又说道：“从现在起，岛内决定命运的夜晚，不要有任何暗示，以免让我产生预感。你也一样，不要暗示即将离开。现在该打破这种庄严的会面可能在我们之间造成的尴尬气氛了。”我又说道。我热切希望在你身边的这几天能像平常日子一样。我是说，我们二人谁也不觉得有什么特别的。再说，假如我们一开始别急于要谈，<笑>他笑起来，我则补充说，我们就一点也没有可以一起干的事了吗？我们始终对园艺感兴趣。新进来的花匠不如原来那个有经验，花园撂了两个月，好多处需要修整。有些玫瑰修剪的很差劲，有些花开的倒是挺好，却被枯死的枝干挡住了。有些藤蔓爬到地上，想攀附在别的植物上，还有些已经被吸血鬼们吸干了营养。多数植物都是我们嫁接的，我们认出了以前劳作的痕迹。打理这些事会占用我们大部分的时间，这样在最初的三天，我们谁也不说沉重的话，默默地干活当我们什么都不说时，也根本感觉不到沉默给我们造成了什么压力。我们就这样彼此重又习惯了。我不想做任何解释，还是倚重于这种习惯。我们分别时的往事，在我们之间早就开始慢慢消失了。我以前在她身上常常感觉到的那种内心的恐惧，她以前在我身上常常感觉到的那种精神上的紧张，也都已经开始慢慢减弱了。阿丽莎在我眼中比秋天时我们见面的那副模样年轻多了。我觉得她从未像现在这么漂亮过。每天晚上，我都看见金链吊着紫金小十字架，在他上衣外面闪闪发亮。我有了信心，希望也就在我心中复萌了。我说什么？希望已经是深信不疑了，而且我想阿丽莎也会有同感。我对自己没有什么怀疑了，因而对他也不再心存疑虑了。我们的谈话逐渐大胆起来。一天早晨，空气温馨欢悦，我们感到心花怒放。我不禁对他说：“阿丽莎，朱丽叶现在生活幸福美满了，你就不能让我们俩也？”我说得很慢，眼睛注视他。忽见他的脸唰的失去血色，异乎寻常的惨白。我到嘴边的话都没有说完。我的朋友，他说道，但目光没有移向我。在你身边，我感到非常幸福，超出了我想象人所能得到的。不过，要相信我这话。我们生来并不是为了幸福。除了幸福，心灵还有什么更高的追求呢？我冲动地嚷道。他却喃喃地说：“圣洁。”这话说的声音极低，我不如说是猜出来的，而不是听到的。我的全部幸福张开翅膀，离开我而冲上云天。没有你，我根本达不到，我说道，随即将额头埋到他的双膝里，像孩子一样哭起来，但流的不是伤心泪，而是爱情泪。我又重复说：“没有你不行，没有你不行。”这一天像往日一样过去了，然而到了晚上。阿丽莎没有带那副紫金小十字架。我信守诺言，次日拂晓便不辞而别。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰临演播。我离开的第三天。收到这样一封古怪的信，开头还引了莎士比亚剧中的几句诗。又弹起这曲调，节奏逐渐消沉，经我耳畔，如微风吹拂紫罗兰，声音轻柔，偷走紫罗兰的清芬，偷走还奉送，够了，不要再弹。现在听来，不如从前那样香甜。不错，我情不自禁，一上午都在寻找你，我的兄弟。我无法相信你真的走了，心中还愿你信守诺言呢。我总想，这是场游戏，我随时会看到他从树丛后面出来。其实不然，你果真走了。谢谢。这天余下来的时间，我的头脑就一直翻腾着一些想法，希望告诉你。而且，我还产生一种真切的、莫名其妙的担心。这些想法，我若是不告诉你，以后就会觉得对不住你，理应受到你的责备。你在风格斯马尔的头几个小时，我就感到在你身边，整个身心都有一种奇异的满足。我先是惊讶，很快又不安了。你对我说过十分满足，此外别无他求。正是这一点令我不安。我的朋友，我怕让你误解，尤其怕你把我心灵纯粹、强烈感情的表露，当做一种精妙的推理。啊、哦，若是推理，该是多么笨拙、啊！幸福如不能让人满足，那就算不上幸福。这是你对我说的，还记得吗？当时我不知道该如何回答好。不，杰罗姆，幸福不能让我们满足。杰罗姆，他也不应该让我们满足。这种乐趣无穷的满足感，我不能看作是真实存在的。我们秋天见面时，不是已经明白这种满足掩盖多大的痛苦吗？真正的满足啊！愿上帝保佑它并不存在。我们是为另一种幸福而生的。正如我们的通信毁掉了我们去年秋天的那次相会，昨天与你见面的回忆也毁掉了我今天写这封信的兴趣。过去我给你写信的那种快乐去哪儿了？我们相互写信，我们相处，耗尽了我们在爱情中所追求的那种纯粹的快乐。如今我还是忍不住，像第十二页中的奥西诺那样大声喊道：“够了！不要再谈。”现在听来不如刚才那么香甜。别了，我的朋友。从现在开始爱上帝吧。你能明白我是多么爱你吗？一生一世，我都将是你的阿丽莎。我对付不了美德的陷阱，凡是英雄之举，都会令我眼花缭乱，倾心仿效。因为我没有把美德从爱情中分离出去，阿丽莎的信在我的心中激起了一种盲目的、令我陶醉的热情。上帝明鉴，我追求更多的美德，只是因为他。任何一条路，只要是向上去的，都能将我送到他的身旁。那就让地面尽快收缩吧，只要能容得下我和他就行。哎呀！我并不怀疑他那精妙的伪装，也几乎想象不到，等我们上升到某个高度，地面窄的只能容下我们当中的一个人的时候，他就会又一次从我的怀里挣脱跑掉。我给他写了一封很长的回信，我只记得其中一个段落清晰的表达了我的思想。我经常感到，爱情是我保存在心中最美好的情感。我的其他所有品质都挂靠在上面。爱情使我超越自己，可是没有你，我就要跌回到极平常天性的极平庸的境地。正因为抱着与你相会的希望，我才总认为多么崎岖的小径也是正道。我不记得我在信中还写了什么，促使他在复信中写了这样一段话。可是，我的朋友，圣洁不是一种选择，而是一种天职。在他信中，这个词下面划了三条线，强调：如果你是我当初认为的那种人，那么你也同样不能逃避这种天职。完了，我明白了。确切的说，我有预感。我们的通信到此打住。无论多么狡猾的建议，多么执着的意愿，也无济于事了。然而，我还是怀着深情给他写长信。我寄出第三封信后，便收到这封短信。我的朋友，绝不要以为我决意不再给你写信了，我只是对信没有兴趣了。不过，你的几封信还是让我开心。但是我越来越自责。不该在你的思想里占这么大位置。夏天快到了，这段时间我们就不写信了。九月份后半个月，你就来风格斯马尔，在我身边度过吧。你同意吗？如果同意，就不必回信了。我把你的沉默视为默许。但愿你不给我回信。我没有回信，毫无疑问。这种沉默不过是他给我安排的最后的考验。经过数月学习和数周旅行之后，我回到风格斯马尔田庄时，就完全心平气和、深信不疑了。我怎么能用三言两语就把当初我几乎无法理解的事一下子说清楚呢？除了从那一刻起浸透我全身的痛苦。我还能描述些什么呢？如果我今天无法原谅自己当初并没有辨认出那种隐藏在极度虚假的表面下依然在颤抖的爱，那就说明我当初能看到的只是这种假象。然后我觉得我再也找不到我以前的那个朋友了，还责备了他。不，阿丽莎，即便在那个时候，我也没有责备你。而是为自己再也认不出你的样子而绝望的哭泣。如今，我已经能够从你当初爱的狡猾的沉默与爱的残忍的运行中，衡量出你的爱竟是那么的强烈。你的爱让我越痛苦，我就越爱你，难道不是这样吗？鄙视、冷漠，都不是。这里没有可以克服的东西。甚至没有我可以抗拒的东西。有时我会迟疑，怀疑我是不是虚构了我的痛苦，因为它的根源看似如此难以捉摸。阿丽莎假装无法理解他的技术，又是如此精妙，我该抱怨谁？他在见到我的那一刻笑的是那么甜，他的热情和专注也是从未有过的。去那儿的第一天，我几乎被他骗了。他换了一个新发型，把头发弄平，梳到脑袋后面，露出了脸部的轮廓。但他的样子变粗糙了，真实的表情也变了，还有他身上那件不合体的长裙，颜色暗淡，质地粗陋，将他身体优美的曲线一下子弄糟了。但这些又有什么关系？我盲目的想着，没有什么大不了的。明天，要么他自愿，要么在我的请求下，一切都会纠正过来的。我更为担心的是他这种殷勤关切的态度，这在我们之间是极不寻常的，只怕这是出自决心而非激情。如果冒昧的讲，出自礼貌而非爱情。